0: Ante tus ojos ponemos Señor nuestras culpas, y las comparamos con los castigos que por ella hemos recibido. Si sopesamos el mal que hemos hecho, es poco lo que hemos padecido, y más lo que hemos merecido. Es más grave lo que hemos cometido, y más leve lo que por ello hemos sufrido. Sentimos la pena del pecado, y no por ello abandonamos la obstinación de pecar. Mediante tus castigos se aniquila nuestra debilidad mas no se muda nuestra iniquidad. Se inclina el espíritu dolorido, pero no se doblega la cerviz. Nuestra vida suspira en el penar, pero no se mienda en el obrar. Si nos esperas, no nos corregimos, pero si nos castigas, no lo soportamos. Mientras dura nuestro castigo, confesamos lo que pecamos, y pasada tu visita, olvidamos lo que hemos llorado. Si extiendes la mano, prometemos obrar bien, pero si suspendes el golpe, no cumplimos lo que hemos prometido. Si nos castigas, clamamos para que nos perdones, pero si nos perdonas, de nuevo te ofendemos para que nos castigues. Aquí nos tienes, Señor, confesándonos culpables. Reconocemos que si nos perdonas, es justo que nos castigues. Concédenos, oh Padre, omnipotente, lo que te pedimos, aunque no lo merezcamos, puesto que nos has creado de la nada a los que te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. San Agustín de Hipona. Bueno pues, bienvenidos a este podcast de otro Millennial católico para los cuates pomoc. Mi nombre Marco Ramón García. Bienvenidos a este nuevo episodio Ya se habrán dado cuenta si siguen el, el podcast Pues que estamos en nuestro quinto episodio Y pues bueno, podríamos considerar que esto es el tercero de, de los que... El voy a llamar momentáneamente capítulos completos y es que si sí, si sí, en el podcast se habrán dado cuenta que los últimos dos episodios han sido de una nueva sección que se llama pensando que como bien lo expliqué en el primero en el primer eh, capítulo de ese de esa sección pues se trata de hacer lectura de una de, bueno de cosas que he escrito reflexiones propias realmente un poco distinto a lo que suelo hacer en este podcast que es pues eh, investigar un poco de la postura de la iglesia un poco del catecismo quizás del código de derecho canónico y demás cosas no, han sido reflexiones muy personales sobre diversos temas bueno, hasta el momento van dos el primero, eh, no prepara estos mejores argumentos, no tiene caso, donde hablo de pues bueno, de la falta de buscar la verdad en los debates y que pues realmente los debates hoy en día eh, no se ganan ya con argumentos, sino con otras cuestiones y pues el segundo ha sido un poco más popular, eh, es el de AMLO, detente tú no nos den mala fama a los religiosos. Y es que, pues bueno, surgieron algunas cuestiones con el famoso detente, el sacramental detente y el presidente de la República Mexicana. Y pues bueno, creo que ahí sí me tuve que pronunciar un poquito al respecto porque, como bien lo dice el título, nos estaba dando un poco de mala fama a los religiosos. En fin, eh, si quieres escuchar cualquiera de estos eh, episodios de podcast, eh, pues nos puedes escuchar en YouTube. Eh, me puedes escuchar en Spotify, en iTunes y en Spreaker, que es una plataforma de podcast precisamente eh, y ahí está disponible para descarga y pues bueno, también te invito a que me sigas en Facebook, donde aviso cuando subo un nuevo episodio y también comparto algunas cosas, no? Algunas otras cosas. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar ya con el tema. Eh, supongo que en el título habré escrito algo interesante y algo que pues, eh, denotará un poco eh, sobre qué va este podcast. Creo que se habrá notado quizás que este es un podcast un poco más personal. Me refiero a que es, es algo sobre una experiencia propia que he tenido. Y pues como supongo que lo pondré en el título, eh, trata sobre mi experiencia en la misa tridentina. Y es que hace pues, relativamente poco, tendrá dos meses, eh, me mudé a la Ciudad de México. Yo soy mexicano, pero soy de una provincia de, de, de México. Y pues una de las cosas que tenía pendiente eh, era precisamente eh, escuchar o vivir esta forma de la misa, del rito latino eh, que se le conoce como la misa tridentina. Yo ya lo conocía desde hace años La verdad y pues por lo mismo Pues estaba un poco emocionado cuando Pues salí del, del departamento eh, Tomé El metro y pues bueno Todo lo demás eh, pues sí ciertamente Había cierta emoción pero he de Reconocer que no estaba tan apasionado como Otras personas como amigos que tengo Que realmente veían el Valor de, de la misa tridentina y Yo simplemente pues sabía que era Más eh, por decirlo de cierta Forma solemne sabía que Tenía ciertas cosas importantes o interesantes Pero la verdad es que no me apasionaba demasiado el tema Quizás porque pasó un poco de tiempo desde que lo conocí hasta entonces Pues o no había tenido la oportunidad O no me había dado la oportunidad de, de, de vivir esa experiencia Y pues la verdad es que yo creía que eh, la misa tridentina Ciertamente tendría algo más de solemnidad Pero pues la verdad es que de donde vengo La solemnidad como que es un concepto que no se aprecia muy bien O no lo sé pero la verdad es que en el centro del país, al menos, se vive un poco más la solemnidad. Eh, me había tocado estar en misas con, pues, con, con coros que realmente sonaban muy bien. Coros, eh, me, me refiero a arreglos corales, eh, con órganos que retumbaban por toda la iglesia. Y yo pensaba que, que la experiencia en la misa sería algo así, algo como sensorial. Y pues llegué, llegué a la, a la capilla de la Inmaculada Concepción en la Ciudad de México. Y... Pues bueno, eh, la verdad es que ya desde que llegas eh, notas algo distinto, eh, para empezar está en silencio, eh, hay un ambiente reverente, eh, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue que todas las personas, eh, de hecho sí no recuerdo haber ni visto ninguna, que cuando pasase... Eh, frente al altar donde está el tabernáculo, no hiciera una genuflexión. De hecho, se cuidaba muchísimo esas cuestiones de reverencia. Cuando comenzó la misa y cuando siguió la misa y cuando terminó la misa, simplemente fue increíble. Fue algo, algo nuevo, algo que no se puede explicar con palabras. Eh, yo siempre he estado en contra de esta famosa idea Sobre todo de la gente Que eh, pues vive Retiros o cosas así Que te dicen, que no te pueden contar Que tienes que vivirlo Siempre he estado en contra de ese tipo De frases, tienes que vivirlo Y que no sé qué, y que no sé cuánto pero la verdad es que, al menos en esta ocasión, no hay palabras para hacer justicia a lo que se vive ahí dentro. Eh, ciertamente hay videos, ciertamente hay muchas cosas, pero nada le hace justicia al estar unidos a la misa tridentina. Así que bueno, eh, aunque bueno, ciertamente siento yo que no hay palabras que puedan explicarlo adecuadamente, eh, pues al final de cuentas decidí hacer un podcast sobre este tema. Y pues bueno, así que hay que explicar un poquito de qué va este tema, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es la misa tridentina? Probablemente algunos, algunos estarán escuchando y eh, quizás les pasaron el, el podcast, el, el, el link de YouTube o de Spotify o de otra, otra plataforma. Y se está preguntando, bueno, ¿y qué cosa es la misa tridentina? Ya, ya que hablas de forma tan apasionada de este tema, ¿qué cosa es? Pues bueno, eh, la misa tridentina pues también se le llama misa en latín, misa vetus tu sordo, misa tradicional, la misa de siempre, la misa de los santos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que tiene bastantes nombres. Pues bueno, no se trata de nada más que de la forma extraordinaria del rito latino. Eh, esta forma de la misa pues es la que... Se celebró por pues por muchísimo tiempo hasta 1970 que San Pablo VI, por mandato del Concilio Vaticano II, publicó el nuevo orden de la misa o Nobus Ordo Mise. Pues bueno, publicó este misal y pues bueno, eh, la verdad es que este, esta nueva forma de la misa o este nuevo orden de la misa pues es el que se ha pues difundido a lo largo de todos estos años hasta, hasta nuestros días y pues creo yo sin temor equivocarme al menos en occidente el rito latino pues es el, el, el rito más eh, por decirlo así más frecuente no pero bueno llegó 2007 y el Papa Benedicto XVI en un motu propio llamado summorum Pontificum eh, pues aclaró que no existía una especie de abolición a la forma anterior de la misa y que solamente se trataban de dos formas distintas, la forma ordinaria, que es la forma nobus Ordo o la que seguramente se celebra en tu parroquia, y la misa Vetus o la forma, perdón, Vetus Ordo, que es el antiguo orden de la misa o la forma extraordinaria. Esto lo publicó Benedicto XVI en 2007. Eh, la forma extraordinaria o la forma Betu Sordo Pues no se trata de nada más que de la, del misal de San Juan 23 Llamado así también Que es del año 1962 Cabe mencionar que previamente a Benedicto XVI San Juan Pablo II En un documento que se llama Ecclesia Dei Que si no me equivoco también es motor Motu propio anunció que se crearía una comisión precisamente llamada Ecclesia Dei, donde San Juan Pablo II ya daba ciertos permisos a, a, a las diócesis o a ciertas diócesis para eh, que se celebrase esta forma del rito latino. Eh, este documento salió, pues, por algunos acontecimientos que no viene acaso señalar en este momento, puesto que no es el tema a tratar. Pues, bueno, a grandes rasgos, esto es la misa trientina. Eh, ya vimos un pequeño recorrido histórico también, y más o menos de qué se trata. Pero creo que por motivos o por razones eh, didácticas, creo que también cabe aclarar eh, lo que no es la misa. Pues bueno, primero no se trata de otro rito, eh, estamos hablando del rito latino romano y es que pues en la iglesia católica existen muchos ritos, el rito ambrosiano, el rito bizantino y etcétera. Hay, hay muchísimos ritos realmente en la iglesia católica y, y lo han habido a lo largo de su historia. Entonces estamos hablando del rito latino romano que podríamos decir es el mismo rito que se celebra en tu parroquia solamente que con otra forma o de otra forma. Eh, ya precisamente por lo anterior creo que parecería redundante aclarar que este, esta forma de la misa o la misa tridentina no está prohibida, no es prohibida, es decir, eh, es perfectamente permitida que un sacerdote eh, celebre misa tridentina. Precisamente el motu propio, eh, su motu pontífico de Benedicto XVI, por decirlo así, abre las puertas y da muchas más concesiones a sacerdotes y a comunidades religiosas que puedan celebrar la misa tridentina. Otro punto importante a aclarar es que esta misa no es sismática. Y es que, pues, eh, por acontecimientos que surgieron hacia el Concilio Vaticano II, pues la verdad es que se ha pensado que esta misa realmente causa división, realmente, lo cual es completamente falso. Eh, es una, insisto, es una forma más de la misa. Eh, no hay ningún problema con la forma, no debería haber ningún problema con la forma y, naturalmente, creo que es algo bueno. Y por último, eh, un error muy común entre las personas es que se dice se le da la espalda al pueblo y creo que esto es algo que no se hace en la misa. La, en la misa tridentina o en la forma ve tu sordo no se le da la espalda al pueblo. Eh, lo que sucede es que todos estamos mirando hacia el mismo sentido, es decir, todos estamos de cara a Dios, incluyendo al sacerdote, que al final de cuentas de hecho, esto no depende de misa, ve tu sordo o no, bu, sordo, sino que es algo de la misa. Simplemente toda la misa es una oración o una serie de oraciones hacia Dios. El pueblo no es el protagonista. La gente nunca debe ser el protagonista. Eh, todos estamos rezando a Dios. Ahora, ¿por qué he decidido hacer un capítulo del podcast de otro milenio católico para hablar de esto? Y es que como ya les dije, fue una experiencia increíble que me dejó sin palabras que creo que no se puede explicar del todo con palabras. Me refiero a que no le hacen justicia a las palabras, ni los videos, ni nada. Creo que es una experiencia que se tiene que vivir para poder entenderse. No obstante, creo que se pueden enumerar algunas, algunos aspectos que he encontrado en esta forma de la misa que no debería ser propio de esta forma de la misa pero que al parecer eh, propician de una mejor forma eh, ¿cuáles son estas, estas, estos puntos? pues bueno primero el silencio eh, gran parte de la misa se hace o se dice en voz secreta bueno el sacerdote la dice en voz secreta ¿qué quiere decir eso? pues que lo dice como en voz bajita entonces, cuando habla en esa voz secreta, pues realmente no es que no diga nada, sino que se escucha muy bajito y pues realmente es como si estuviera en silencio toda la eh, toda esa sección eh, y pues. Precisamente eso hace que los fieles puedan contemplar en silencio Que es algo muy importante en cuando se trata de encontrar a Dios Puesto que aunque es muy placentero, el, no sé, música muy estridente Música que nos hace sentir muy bonito eh, La verdad es que si queremos realmente encontrar a Dios A Dios como lo dicen las sagradas escrituras Se le encuentra en el silencio otra cosa que he encontrado y muy importante es la reverencia. Hablé un poquito ya previamente de esto y es que pues se entiende que Dios es Dios y, lo, y, y se entiende lo que significa que Dios sea Dios. Entonces, entendiendo que nosotros, aunque nos ama muchísimo, somos menos que nada, diría eh, San Luis María Griñón de Montfort. Y pues como somos menos de nada, entendemos que nos ama solamente por pura misericordia, no porque nosotros merezcamos algo. Y eso implica que le tengamos que hacer reverencia, porque es increíblemente grande e infinitamente bueno. Otra cosa que encontré en esta forma de la misa es que al parecer entienden que el fin de la vida es llegar al cielo y que eso debe regir sobre todas nuestras acciones en la tierra el querer llegar al cielo para unirse con Dios. Cuando eh, estuvo pues esta amenaza de la pandemia, bueno, estamos en plena pandemia aún, pero cuando recién estaban abiertos los templos y recién nos iban a cerrar, eh, la verdad es que había cierto dolor y, y verdadero dolor por parte de los sacerdotes por los feligreses. Porque no iban a poder llegar a los templos. Y demás cosas. Había verdadero dolor. Y nos incentivaron mucho a la oración. Para que esto no sucediera. Y una última cosa que noté. Eh, pues creo que fue. No la más importante. Naturalmente. Eh, hubieron muchas cosas importantes. Pero creo que esta es una cosa muy importante. Es que la gente. Los fieles. Todos comulgamos De rodillas y en la boca Como algo normal eh, No sé si, si Alguien llega a entender esto Pero es que una persona Como un servidor eh, Que ha descubierto pues, Diversas verdades Y ha querido comulgar en, de rodillas y en la boca Por ejemplo Me me acuerdo precisamente en Puebla. Pues simplemente no me han dejado. Y han hecho que me levante para poder comulgar. Eh, y es, es triste realmente. De donde vengo no se prohíbe esto. Porque de hecho no se debería prohibir. Hay una indicación de que no se debe prohibir al, al, al fiel eh, la comunión. Por la forma en que quiera comulgar. Pero eh, es, es algo que se da. Ahora. Aunque no está prohibido de dónde vengo. Realmente no es algo muy común ver que la gente comulgue de rodillas y en la boca. Que es la forma más reverente que se debería buscar. Se entiende obviamente que si alguien tiene roto el pie. Pues quizás o la rodilla. Pues igual no se puede arrodillar. Y entonces podría comulgar eh, pues, de pie o incluso sentado. Por ejemplo si va en silla de ruedas o no sé. Pero pues la idea es que se pueda comulgar de la forma más reverente. Pues aquí la gente como la de rodillas y en la boca de la forma más reverente que he visto en toda mi vida y eso parece exagerado pero creo que es una afirmación que no tengo temor a equivocarme En fin, eh, pues nada más me queda invitar, invitarte a ti que me estás escuchando, a que si tienes la oportunidad de, de vivir o escuchar Misa Tridentina, lo hagas. Es una experiencia que creo yo no te vas a arrepentir. Eh, si quieres por lo pronto ir investigando de qué va esto Pues te invito a que investigues eh, Que vayas a Google, que vayas a YouTube Y pues pongas esto, Misa Tridentina, Misa Betu Sordo, no sé y pues investigues más de esto, encuentres fotos, encuentres videos, encuentres información. Algo que te puedo recomendar es que veas un, es un documental que se llama Mysterium Fidei, pero en YouTube está con el título eh, La mejor explicación de la misa tridentina, entre comillas, Mysterium Fidei. Eh, ahí la verdad es que se explica paso a paso la misa tridentina, es muy bueno, se explica el sentido de cada gesto y creo que, creo que va a ser de mucha utilidad. Y no importa tanto si no sabes latín o si no entiendes el latín, etcétera, etcétera. Y tampoco que el sacerdote no te vea. La verdad es que no tendrías mucho de qué preocuparte porque las oraciones de cualquier forma no son para ti. Entonces no te preocupes tanto por no entender el latín. De hecho, si escuchas que alguien dice como digamos pretexto que no va a esta misa o que esta misa es mmm, peor porque no le entiende es porque probablemente tampoco le entiende su propio idioma en este caso en español e insisto creo que quiero reafirmar una vez más no te vas a arrepentir de haber eh, ahondado y vivido esta experiencia de la misa tridentina y sin más pues bueno espero que esté muy bien que la estén pasando bien en su encierro Naturalmente que este encierro les haya servido como una especie de retiro, sobre todo en la cuaresma, eh, aunque aún pueden <ríe> vivir este retiro, eh, que se hayan enamorado cada vez más de Dios, eh, hayan redescubierto eh, pues estas eh, verdades de la fe y el sentido del cristianismo que no se trata de nosotros, sino de Dios y que hayan, no sé, revivido su vida de oración y demás. En fin. Eh, no me distraigo más Espero que esté muy bien Espero que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios Y para bien nuestro Hasta la próxima Si Dios quiere